0: Bye.
1: Bonjour, bienvenue dans la gaieté, la joie, la bonne humeur, dans Pixar Tracks, puisque je crois qu'on va parler que de ça aujourd'hui. On peut abandonner la musique totale et se concentrer sur Pixar, n'est-ce pas les amis Bonjour Rafik. Bonjour David. Bonjour Olivier. Bonjour. C'est joyeux, c'est festif. C'est Giacchino, Giacchino en fait. Et avant de plonger, replonger dans ce sujet passionnant, on va d'abord faire notre petite génuflexion habituelle à nos euh, êtres de
2: lumière. À nos êtres de lumière, à nos contributeurs, à nos mécènes, à ceux qui nourrissent la plateforme Tipeee, tip3e.com Tipeee, et patreon.com, euh, au mot-clé Total Trax, pour financer ce programme. Si vous découvrez Total Trax avec cet épisode, sachez que vous devez l'existence de cette émission consacrée à la musique de film à ces êtres de lumière. À nos contributeurs. Voilà. Nous n'existerions pas sans eux. Ils en sont conscients. Ils en sont fiers. Ils en sont fiers, effectivement. Ils viennent régulièrement à certaines occasions nous rencontrer. Ce qui est
1: marrant, c'est quand un contributeur, enfin un être de lumière s'approche de nous pour nous parler, il a toujours une certaine réserve. En général, ils ne sautent pas dessus. Ils sont
2: très dignes. C'est pas des groupies. Ils sont beaucoup plus dignes que nous, en fait. Parce que vous n'entendez pas les échanges qui ne restent pas dans les épisodes au final, en off. Mais oui, vous êtes beaucoup plus dignes que nous. Non, effectivement, ils sont réservés, ils sont dignes la musique est douce, il les mœurs. Il y a quelque chose de léger en eux, c'est vrai qu'on les imagine bien être transportés par des milliers de petits ballons euh, colorés euh, dans le ciel. Comme c'est joli cette transition, mais avant d'avancer, je voudrais faire une dédicace un peu spéciale pour un
3: être de lumière, qui est un peu notre mascotte à tous, qu'on a rencontré euh, lors de notre dernier apéro. Voilà, en plus c'est une fille, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pour l'instant euh, parmi nos contributeurs. Sur le Discord des êtres de lumière, elle s'appelle Melody Pond, et voilà, on voulait lui faire un bisou parce qu'elle a mis sur le Discord qu'elle avait un peu le moral en berne, donc euh, voilà. On pense, on, pense à à toi, on
2: pense à toi Mélodie, cette émission euh, t'est dédiée et, Voilà, alors... En
3: attendant de faire un épisode sur Doctor Who, ce qui va venir aussi cette
2: année Et on espère qu'on qu va pas tous pleurer comme des madeleines vu le sujet qu'on s'apprête ouais, à aborder
1: ouais, Il a déjà l'alarme à on démarre sur les chapeaux de roue avec euh, Hop. On s'était arrêté sur quoi la dernière fois On s'était arrêté sur Ratatouille. On n'avait fait ça. que deux films. Cette fois-ci, on va essayer d'en faire trois. Oh, oui, ça
3: serait on bien. On est ambitieux. C'est ambitieux. On et... en veut. Donc euh, oui, Hop, c'est euh, à nouveau, après les chefs-d'oeuvre que sont Incredibles et Ratatouille, un troisième chef-d'oeuvre pour Pixar et pour Michael Giacchino, un film de Pete
1: Docter qui s'appelle en France La haut et donc, euh, les premières cinq minutes du film m'ont absolument
2: cueilli, et je ne m'en suis jamais remis. En fait, c'est vrai que euh, parmi les originales gangsters de Pixar, puisque le premier, ça a été la 7h, qu'elle a longtemps bossé tout seul au studio, le premier à l'avoir rejoint, c'était Andrew Stanton, qui donc a réalisé ensuite euh, Bugs Life, euh, Le Monde de Nemo et Wally, et puis Doctor a été le troisième larron. Et vraiment, là, on a l'esprit Pixar... Euh... Oui, et d'ailleurs, il faisait aussi partie de la classe à son
3: 13... Tout à fait,
2: à la California Institute of the Arts, tout ça. à fait. Et d'ailleurs, ils rendent régulièrement hommage à cette classe dans euh, Films, mais le truc c'est qu'ils avaient chacun en fait leur un peu leur spécificité, c'est à dire que l'assetter était le roi de la narration, hein, c'est vraiment le raconteur d'histoire par excellence, c'est quelqu'un qui est très orienté sur l'efficacité du récit. Andrew Stanton, c'est le geek, et c'est par hasard d'ailleurs qu'il ait fait un film comme Wally qui est vraiment un pur fantasme de nerd. Et Pete Docter, c'est le sensible, il n'a pas forcément les compétences euh, techniques et narratives des deux autres, par contre, il est capable de te cueillir émotionnellement à un moment où tu t'y attends le moins parce qu'il connaît euh, très bien la nature humaine et d'ailleurs, il le prouvera par la suite avec un autre de ses chefs-d'œuvre pour Pixar dans, sur lequel on reviendra. Toujours est-il que il avait déjà tapé un grand coup avec le dorénavant célèbre dernier plan? de Monstre et Compagnie puisque le film s'arrête en fait sur un regard et ça avait arraché des larmes à, <rire> déjà à tout le monde à l'époque et quand les gens viennent voir là-haut pour ceux qui suivent un peu les noms de réalisateurs on se dit bon il faut s'attendre à ce qu'à la fin de celui-ci on ait une petite larme non mais pourquoi attendre la fin <rire> et si je te faisais pleurer dès le début j'avais vu le film déjà une première
3: fois en salle j'y suis retourné une deuxième fois mmh. en 3D j'étais devant moi j'étais préparé je savais ce qui arrivait et quand la scène s'est terminée je me suis retourné j'ai regardé tous les gens toute la salle qui était derrière moi ils avaient tous leurs lunettes ou ils avaient enlevé leurs lunettes et ils avaient tous un truc dans l'œil, en fait, ouais. bizarrement. Mais absolument tout le monde. Alors que le film a démarré et qu'on ne connaît pas encore les personnages, mais on les connaît déjà, finalement. Non, mais
2: c'est devenu quasiment à même hein, cette séquence d'ouverture, puisqu'aujourd'hui on peut voir sur YouTube des montages de gens à qui on fait découvrir les dix premières minutes de Up. Et la musique de Giacchino a un rôle juste fondamental absolument. dans euh, cette scène, puisque Bien sûr. sans la musique, elle n'existe plus. En gros, pour ceux qui n'auraient jamais vu euh, Up, le film commence en nous présentant donc deux enfants qui se rencontrent dans une maison abandonnée donné un gamin qui a l'air entre guillemets un pas autiste mais euh, très 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 réservé, il parle pas du tout, il fait la rencontre d'une gamine qui elle est absolument explosive très drôle d'ailleurs, et c'est le début d'une grande amitié et en fait tout d'un coup le film devient uniquement euh, muet et musical et, et on voit les années qui s'égrènent, on les voit grandir, on les voit euh, se marier on les voit euh, mener leur vie ensemble, enfin faire des projets de vie etc, bon j'en raconte pas plus, mais en gros c'est toute une vie de Bien couple sûr. qui nous est voilà, en cinq minutes Très très important parce que le film va nous vraiment nous parler de du sentiment de perte et de la difficulté de lâcher le passé, euh, voilà, à travers l'image de ce vieil homme qui refuse de se débarrasser de cette maison euh, qu'il traîne littéralement <rire> autour de la taille avec une corde, euh, voilà, parce qu'elle représente en fait justement la vie qu'il a menée et qu'il ne veut pas laisser partir, quoi. Donc, bref, il fallait quand même préparer le spectateur émotionnellement à cet enjeu et du coup, c'est pas uniquement pour faire chialer les gens, même si effectivement l'effet de la scène d'ouverture c'est de faire chialer abondamment, c'est aussi pour que les gens se souviennent de tout ce qu'il y a derrière cette maison, en fait. Pendant tout le film, ils oublieront jamais cet enjeu Émotionnel, absolument euh, crucial. Finalement, il n'y a pas tellement, tellement de films qui réussissent en si peu de
3: temps à émouvoir le spectateur à ce point-là. Et, point -là, et en à fait.
2: toucher à l'universel, en fait, parce que c'est ça. Le grand pouvoir de ce cinéma-là, euh, c'est pas un hasard que la séquence soit muette. On n'a pas besoin de mots, on a besoin de regarder des gens vivre et on comprend parce que nous aussi, on est des gens qui vivent, en fait. Ça fait partie
1: de ces Pixar qui ont mis le cran au-dessus. C'est super classe. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le film se retrouve en première mondiale au Festival de Cannes euh, mm -hmm. juste avant sa sortie. C'est rare, les films d'animation qui font leur première. Mondiale à Cannes, parce qu'on est dans un autre domaine de cinéma généralement, alors que là finalement il a tout à fait sa place.
3: Et donc Giacchino s'attendait absolument pas à l'effet que cette scène a eu. Je pense que Pete Docteur lui-même ne s'attendait pas à ce point là à ce que les gens soient, euh, soient émus. Mais Giacchino était par contre conscient de l'importance qu'avait la musique sur la scène, puisqu'il y a, comme tu disais, Raffi, qu il qui avait pas de dialogue, toute la narration elle est faite uniquement par l'image et par la musique. Donc il a beaucoup beaucoup travaillé jusqu'à arriver à faire un thème qui va devenir un thème central dans le film évidemment. Et il a fait un morceau absolument euh, magnifique qui va donc tirer des larmes, je pense, à certains d'entre vous qui ont vu le film. Rien que dans vos souvenirs, oui, ça va repartir, en fait. Donc on écoute Married Life
1: Je vais pas pleurer, je garde mon mouchoir pas loin, mais euh, c'est quand même super émouvant. On n'a pas spoilé, mais c'est un peu triste à la fin du morceau dans le film. Ah bah
2: ça s'entend. J'ai entendu une fois ce morceau dans un supermarché. Pour moi, c'était vraiment très très symbolique parce que les seules fois où j'ai entendu de la musique de film dans des centres commerciaux, des carrefours, des machins, des trucs comme ça, c'était ce qu'on peut appeler les superstars du genre. Donc en gros, c'est Inyo quoi. Et d'entendre du jackino en poussant mon caddie, je me suis dit, ah oui, en fait, j'avais pas réalisé que jackino en était arrivé à ce niveau-là en termes d'aura public. Voilà, sachant qu'il a démarré sa carrière deux ans avant, à peu près. Hein. Ouais, mais le fait est que c'est vrai que c'est le film, je pense, qui a vraiment porté ce morceau, qui est devenu un, entre guillemets un standard. C'est-à-dire que des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la musique de film, voire qui ne s'intéressent pas au cinéma, ont des chances de reconnaître ce morceau. Et j'en ai fait l'expérience. Les gens, tu leur passes cette petite mélopée et immédiatement, tout de suite... Ah oh là là, oui, c'est vrai Oui, C'est presque un marqueur ouais, populaire, en ouais, fait. Ouais,
3: ouais. Et d'ailleurs, Jack nous disait il y a quelques années que, quand on vient le voir et qu'on lui parle spécifiquement d'un morceau qu'il a écrit, soit c'est sa musique pour Lost, soit c'est Up. C'est les deux qui reviennent tout le temps en fait. Mmh. Pour résumer rapidement, donc il reste un petit vieux. Qui est Karl frédérickson qui est donc le veuf de la petite fille dont on parlait tout à l'heure. Tout avant. à
2: fait. Durant leur enfance, ils avaient fait un, un pacte qui était un jour de se rendre à un lieu en Amérique latine, voilà, vivre la grande aventure et n'ont jamais pu le faire de toute leur vie.
3: Voilà, parce qu'ils étaient tous les deux très admirateurs d'un explorateur qui était très connu à l'époque voilà. et qui a
2: disparu des dizaines d'années avant, en fait. Et en fait, après la mort de son épouse, il ne reste plus de raison de vivre finalement à ce pauvre Karl, si ce n'est d'honorer ce contrat qui n'a jamais été honoré, d'où son idée insensée, comme il a vendu des ballons toute sa vie, donc d'attacher des millions de ballons. À sa maison et de littéralement s'envoler vers cette destination.
3: Et on entre en un instant dans le pur fantastique. Le fantastique. Dans la, la famille, famille, ouais. qui voilà. vole dans le ciel avec des milliers
2: de ballons accrochés à sa maison. Sauf qu'il va embarquer avec lui malencontreusement un jeune scout qui, depuis quelques jours, essaie désespérément de l'aider parce bah, qu'en C'est un peu voilà.
1: lui, euh, c'est un peu un remake de lui quand il était jeune. C'est un petit garçon un peu. peu... Surtout
2: que c'est l'enfant que lui et sa femme n'ont jamais ouais, eu. Je n'ai pas précisé qu'ils n'avaient pas. Bah, avaient ça fait partie des aléas de
1: la vie qui leur, ont... qu leur sont tombés dessus. Et tout ça, on le voilà. sait grâce au 5
3: tout est raconté tout, es tout, raconté, tout est mis en place avec une manière très délicate mais très précise pour qu'on ait tous les éléments qui vont avoir du sens après. En fait. Et
2: donc sa magnifique aventure est entre guillemets gâchée par la présence de ce monde dont il ne veut absolument pas, c'est un vieillard euh, aigri, hein, ben, voilà, il, il, il est assez, ouais. assez acariâtre C'était pas Zavour hein, qui avait
1: fait la voix française oui c'est Charles Aznavour, Aznavour qui Aznavour. fait la voix française et alors c'est parfait. Hein. C'est Ed Asner dans ouais, la version originale ouais,
2: et d'ailleurs c'est carrément sa gueule hein. ce sont ses mimiques.
1: Ed Asner pour ceux qui regardaient la télé dans les années 80 si vous voulez voir qui c'est c'est Lou Grant. Exactement. exactement. Et c'est Christopher Plummer qui jouait l'aventurier disparu.
3: Oui Charles Moons, que Karl va retrouver une fois arrivé en Amérique du Sud parce qu'il est resté coincé avec son espèce de ballon dirigeable mm -hmm. euh, et il cherche un oiseau légendaire. Euh... Voilà on va pas vous raconter tout le film mais en gros voilà des personnages qui vont graviter et l'explorateur a inventé un collier qu'il installe sur des chiens. Il a des tas de chiens et il donne aux chiens la capacité de parler. Et donc, les chiens parlent et euh, <rire> c'est absolument <rire> génial que j'ai oui. En particulier, un chien qui va devenir ami du petit vieux et du scout qui s'appelle Doug et qui est d'ailleurs interprété au niveau de la voix par Bob Peterson qui est le choralisateur du film mm -hmm. et qui était déjà là sur euh, Ratatouille à l'époque de Yann Picava, je crois.
2: Il y a également euh, un peu des Nine Old Men dans ce film-là puisque donc ces artistes de Pixar ont été euh, éduqués par les animateurs légendaires du studio Disney, hein, ceux qui avaient littéralement bossé sur les productions des années 40, euh, etc., avec lesquels ils se sont attachés, évidemment. Et donc, il y en a deux, notamment Holly Johnston et Frank Thomas, qui se retrouvent un petit peu dans le personnage de Carl, auquel il faut rajouter Joe Grant, en fait, qui est mort juste avant la sortie du film.
1: On retrouve d'ailleurs cet esprit années 30, années 40, dans l'explorateur, mais aussi dans le côté maison qui vole, c'est le magicien d'os, quoi.
2: Il y a de ça, le, effectivement. Y a
1: un côté euh, complètement féerique.
2: Euh... Le personnage de Moon, c'est un petit peu calqué aussi au niveau niveau du look sur euh, Kirk Douglas il y a quelque chose dans ses traits qui, qui peuvent le rappeler et on a carrément oui. mais peut-être qu'on y viendra euh, au niveau de la musique des allusions je crois à Victor Young et des mecs comme ça euh, il y a tout un passage un peu western qui est très intelligemment euh, appuyé par Jackino. en tout cas le fait est que vu à quel point le récit allait partir un peu dans le zinzin puisqu'on a quand même donc des chiens qui parlent des maisons qui volent etc des oiseaux euh, qui semblent sortir d'un dessin d'enfant euh, je sais plus comment, comment il s'appelle Kevin ils l'ont appelé euh, Kevin, a, a Kevin, Kevin. c'est un, un oiseau
3: euh, semi euh fantastique semi-préhistorique ouais, tout en fait. à
2: fait qui à l'origine euh, était censé pondre des œufs euh, de jouvence ça a été abandonné en, en cours de route parce que ça, ça faisait un peu trop dans le récit non mais de toute façon il est évident que ce Paradise Falls c'est un lieu euh, mythique au, au sens psychologique on rentre dans la conscience de Carl et on va dans un endroit euh, à l'intérieur de sa tête c'est un rêve et le film allait dans cette direction métaphorique de toute façon ce que le film raconte Concrètement, c'est euh, un deuil, pas seulement un deuil euh, au sens de l'événement euh, du deuil, quoi, mais tout le processus par lequel passe quelqu'un qui doit faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. L'image la plus forte du film, désolé pour le spoil, mais en tout cas tout le film l'annonce, quoi, c'est le moment où Karl va littéralement lâcher la maison, la laisser partir, et où le spectateur comprend intuitivement que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Est-ce que vous voulez
3: écouter un autre morceau
2: qui serait le morceau
3: de l'envol justement de la maison Donc pour remettre en contexte, le quartier a beaucoup évolué depuis qu'ils se sont installés dans la maison. Euh, Carl, il est tout seul dans cette vieille baraque qui est maintenant entièrement entourée de grands buildings et les promoteurs veulent récupérer le terrain pour en mettre un de plus. Et lui, il veut pas vendre. Et à un moment donné, il va se retrouver obligé de partir, d'être emmené en maison de retraite, etc. Et donc, c'est là qu'il décide de lâcher les ballons et de s'envoler avec sa maison. Et donc, on va écouter le morceau que Chakino a composé pour l'occasion qui s'appelle « Carl goes up ». Et donc, euh, on disait dans l'épisode précédent que Brad Bird mettait beaucoup de lui dans ses films. Pete docteur c'est un peu la même, puisque l'idée qui est à la source de Up, c'est ses fantasmes à lui de s'évader de la vie dans laquelle il n'était pas bien à un moment de sa vie, en tout cas. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de départ du script, après qui a été travaillé pendant des années, jusqu'à devenir le film qu'on a vu. C'est vraiment une époque où, chez Pixar, on a une très longue maturation des histoires. Il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de choses qui sont laissées de côté. On raffine au maximum pour avoir l'essence du concept de départ, en fait. Et Up est un bel exemple de ça, comme Incredibles ou Ratatouille le sont aussi.
1: Je crois que là-haut a été le premier Pixar diffusé en 3D au cinéma. Oui, oui je
3: l'ai vu en 3D, c'était effectivement le premier Pixar à être diffusé hein, en 3D.
1: Parce qu'avant, euh, la 3D n'était pas encore arrivé au cinéma. Comme c'est fin 2009, c'est vraiment le euh, même moment qu'Avatar, enfin, deuxième partie de 2009, et c'est les premiers pas de la 3D au cinéma. Oui, le était bien, la 3D n'était pas 3D spécialement 3D spectaculaire, mais
3: c'était bien intégré, euh, très, parce très que très le, le film avait été pensé aussi pour
2: ça, je pense. Ouais, et puis, de toute façon, avec l'image de synthèse, aussi de pouvoir avoir euh, deux plans euh, sur un même sujet. quoi Voilà, et juste, je voulais rajouter un truc sur le morceau qu'on vient d'écouter. C'est
3: que le thème qu'on entend, ça n'est pas le thème de Karl, c'est le thème d'Elie, c'est le thème de son épouse. Oui. Euh, c'est elle qui voulait absolument... Euh, faire le tour du monde et aller en Amérique du Sud et donc euh, c'est assez approprié que ce soit son thème qui arrive à ce moment-là du film dans sa première itération complètement
2: orchestrale au moment où la maison s'envole. D'ailleurs, euh, le personnage d'Elie qui est basé en partie sur Joey Grant, celui qui est décédé avant la sortie du film et dont la personnalité à la fois explosive et bienveillante parce qu'elle est euh, dans le peu de temps qu'elle a à l'image Ellie il arrive à brosser un double portrait, c'est-à-dire à la fois d'une nana incroyablement volontaire et en même temps très sage en fait notamment sur les, ces derniers jours.
1: Moi je trouve que Carl, le, le petit vieux là, je trouve qu'il est plus inspiré d'un Walter Matao, d'un Spencer Tracy vieux. Oui. Oui. oui, ils ont cité
3: Spencer Tracy, Walter Mato effectivement, et James Whitmore. Sachant que Charles Muntz, lui, euh, qui est donc mis en voie par euh, un excellentissime Christopher Plummer, toujours, oui. hein, est carrément inspiré à la fois de Howard Hughes et de Harold Flynn. Toutes ces références sont des références du Hollywood de l'âge d'or. Bien sûr. Ça n'est pas un hasard. Et il y a d'ailleurs des choses musicalement qui font directement référence à des partitions de Waxman, de Steiner. De Victor Young de Victor Young, de compositeur de cette même période et de ce même type de film, en fait, qu'on ne fait plus en 2009 à Hollywood.
1: C'est d'ailleurs probablement pas hasard non plus si Le Petit Garçon est un scout parce que c'est pareil le scoutisme c'est un truc à l'ancienne
2: qui commence à disparaître aux états unis au moment où le film existe qui fait déjà vieillot c'est l'idée du serment en fait un scout euh, jure en fait de faire les choses il s'y engage il est effectivement obsédé pendant tout le film à l'idée de rendre service à, à une vieille personne parce qu'il veut absolument avoir le badge qui prouve qu'il l'a oui puis
3: en plus c'est son caractère il est tout petit il a quoi 10-12 ans et, euh, et il est, et très, et très, il est, est super enthousiaste ouais. il veut faire les choses il, oui. il, il voit encore la vie avec ce qui est devant lui alors que Carl lui Jusqu'à ce moment-là, dans le film, il regarde derrière. Mais Carl est tenu par un
2: serment, euh, au même titre que le gamin euh, l'est également. Et euh, le chien euh, Doug, c'est pareil, en fait. Et sa volonté à Doug, c'est de bien faire. Il a fait le serment de trouver cet oiseau, et donc il est, il est à la recherche. Et, et, et en fait, ce qui lui importe le plus, c'est de faire plaisir à son maître. Euh... Oui, sauf qu'à partir du moment où Carl accepte de devenir son maître, que le chien
3: voudrait bien ne pas être le chien du, du, méchant, oui. du méchant. Et à partir du moment où il accepte, son serment change de propriété. En fait. Puis en plus, c'est absolument génial comme idée. C'est un truc qui date de bien avant le film. C'est une idée qu'ils ont explorée sur plusieurs projets sans jamais la mettre en exécution. Mais l'idée géniale, c'est d'avoir des chiens qui parlent parce que les chiens parlent au premier degré. Ils expriment tout ce qu'ils
2: ressentent. C'est difficile à décrire. Il faut voir le film, mais c'est super, super. Bah, c'est l'élément comique principal de, du film, même si je trouve que l'oiseau est pas mal dans, dans certaines scènes en tant qu'élément comique, mais c'est vraiment Dog qui est le comique relief. Quoi.
3: Et donc, Pete Docteur, qui sait très bien ce qu'il fait en termes d'émotion, c'est aussi qui repose beaucoup. Sur euh, ce que va être la musique dans le film. Il fait une confiance aveugle à Giacchino parce qu'il a vu ce qu'il faisait sur les films précédents et il aura tout à fait raison. Et Giacchino va avoir toute l'attitude pour développer un score très thématique et des thèmes pour beaucoup de choses, encore une fois, qui se croisent, qui se mélangent et qui prennent différentes ampleurs selon les passages parce qu'il y a aussi de l'action, évidemment. Hein. Mm -hmm. Oui, ça reste un film d'aventure C'est pas aussi action que Incredibles, par exemple, mais il ah y, bah, y, 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 y en a quand même pas mal.
1: Pete Doctor va vraiment se spécialiser dans les Pixar euh, cérébraux.
2: Émotionnel, moi je Émotionnel,
1: c'est ça. Il va faire vice-versa. Et puis Saul, que moi j'avais beaucoup aimé et qui n'a pas eu la chance de sortir au cinéma. Et Monstre et Company, il ne parlait que de ça
2: bah, aussi. Monstre hein.
1: Compagnie c'est un de mes préférés ever. Donc j'aime bien ce réalisateur.
3: C'est un garçon sensible. Et donc euh, c'est une réussite assez exceptionnelle musicalement, qui mérite d'être explorée avec attention, parce que c'est moins évident que quand on écoute Incredibles ou Ratatouille. C'est un score plus sous-jacent, plus sensible clairement, mais aussi euh, plus discret dans son usage des émotions. C'est-à-dire que c'est pas du tire-larme à tout va en fait justement ça n'est pas du tout ce que fait jackino il est beaucoup plus subtil que ça et c'est là que le score est très très réussi parce qu'il ne va jamais trop loin tout en générant évidemment euh, une émotion qui est déjà là à l'image et qui euh, est encore renforcée par la musique mais il n'en fait pas des tonnes c'est pas une tragédie disons donc c'est une vraie réussite et ça ne va pas échapper pour une fois à l'académie des Oscars puisque cette année il va enfin avoir l'Oscar de la meilleure musique de film pour ce film là
1: enfin il est quand même déjà super jeune pour choper un Oscar
3: c'est pas faux c'est pas faux et d'ailleurs on en a pas eu depuis il hein. y a d'autres films où il mériterait mais c'est des films qui n'ont pas eu le, les faveurs de l'Académie des Oscars.
2: Non, non, mais de toute façon il est évident, encore une fois, que cette séquence d'ouverture a beaucoup fait pour la carrière de Giacchino et euh, dès l'instant où tu as une, la chance de pouvoir illustrer une scène muette où il n'y a que de la musique et que cette scène-là fait chialer la planète entière, tu peux être sûr que ton morceau musical va rester euh, gravé. Donc l'Académie des Oscars, c'est pas autre chose que des gens normaux euh, quelque part. Donc ils réagissent comme le grand public a réagi à l'époque. Ce morceau-là les a particulièrement euh, impactés. Voilà,
3: il ne va pas avoir que l'Oscar, il va aussi avoir le le Grammy, le Golden Globe, le BAFTA, enfin, euh, il va faire toute la série. Hein. C'est vraiment sa révélation publique, en fait.
1: Le film va d'ailleurs choper d'autres euh, Oscars et récompenses euh, en dehors de la musique puisque ça va être
2: aussi l'Oscar du meilleur film d'animation de l'année. Tout à fait, mais il y a même carrément des critiques à l'époque euh, qui ont noté assez judicieusement, d'ailleurs, hein, que la thématique de Hub, c'était celle du Fils de Werner Herzog, en fait. Oui, ouais, oui. On trimballe un objet à, aberrant à travers la jungle parce qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Le film va être un gros succès puisqu'il aura coûté 175 millions, ce qui est pas donné quand même
3: en termes de budget pour le développement du film parce qu'évidemment ils ont tout fait ils sont allés passer deux semaines en Amérique du Sud pour euh, explorer la forêt euh, prendre des photos, toute la végétation enfin reproduire le réel en animation. C'est toujours la même méthode en fait que depuis le début chez Pixar mais euh, 175 millions de budget, 735 millions euh, mondiaux de rentrée d'argent ce qui est quand même pas mal pour un film qui a pour héros un petit vieux et un scout qui sont pas des trucs super vendeurs en fait. Un petit scout
2: euh, américano-japonais en plus. Euh, Est-ce qu'on écoute encore un morceau Ouais. Ben Les fameuses suites auxquelles euh, ça. Michael nous a habitués maintenant. C'est ça, le générique de fin, qui est un morceau
3: je crois qu'il doit faire dans les 7 minutes. C'est ça. Qui nous fait encore une fois des variations, un peu de jazz, des choses un petit peu plus libres que ce qu'il a fait dans le film, pour conclure cette histoire euh, de manière tout aussi magique qu'elle a commencé.
1: Et si cette musique vous paraît un peu étrange et que vous n'avez pas vu le film Évidemment, on vous recommande chaudement d'aller regarder le film. Ah oui, Urgence, c'est un incontournable. Clairement. Urgence. On écoute ça Voilà, ça s'appelle Up with Credits. Allez, ben c'est parti.
3: Euh, faut que je vous laisse les garçons faut que j'aille remettre des sous dans le parc mètre pour la voiture <rire> Allusion, Allusion subtile. bien foireuse, quand même, au film suivant, un film dont Jackino n'avait pas fait le premier, qui est une suite. Le
2: premier a été un énorme carton,
3: en particulier auprès Alors, des
2: jeunes enfants. On parle de, donc de Cars. Le premier Cars n'avait pas été un énorme carton. Il l'est devenu. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ça qui était très intéressant. Oui, en vidéo. Que, en fait, ça a été la première, entre guillemets, déception au box-office pour Pixar, qui avait fait un sans faute depuis Toy Story, cartonné régulièrement à chaque nouvelle sortie. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que Cars s'adresse à un public qui n'est pas un public était en mesure de choisir le film c'est un film qui en fait cibler les plus petits c'est les parents qui choisissent le film pour les gamins et du coup les parents n'ont pas eu le réflexe forcément d'emmener leurs leur enfants voir Cars or Cars c'est absolument tétanisant pour un môme de 5 ans et pour l'avoir vécu de plein fouet je le confirme hein. t'avais 5 ans quand Cars est non, sorti mais tu je, fais, mais tu, vu, tu bah, fais je, plus vieux que ton âge mais mais mal, malgré moi j'ai vu Cars et Cars 2 à peu près 8000 fois. C'est vraiment deux films qui ont tourné en boucle sur la platine. Et j'en parlais avec d'autres parents, mais pareil, qui n'en revenaient pas de l'obsession que ce film a provoqué chez les mômes. Quoi. Et... Voilà, mais beaucoup plus que tous les autres Pixar. Tu veux dire que ton fils aimait euh, Les Bagnoles. Ah, non, il s'en fout des Bagnoles. Autres... Non,
1: non, Les Bagnoles, c'est le titre euh, canadien. Euh, euh, canadien de non, Les Bagnoles
2: ça. et les Bagnoles 2. De... Ce qui est génial, c'est que personne n'a compris, en fait, chez les adultes, qu'est-ce qui s'est passé avec Cars. Parce que donc, à partir de sa sortie vidéo, qui a été effectivement un déluge total, c'est devenu la franchise la plus rentable d'abord de Pixar, de toute son histoire, et ensuite carrément de Disney. C'est-à-dire que Disney a fait tout son fric sur les euh, produits, déri sur les produits cars. dérivés Cars. Mais c'était du délire. Tu me prenais une brosse à dents, tu mettais Cars dessus, tu étais sûr qu'elle allait s'écouler à des millions et des millions Ça continue,
1: continue de à se vendre, des brosses à dents Cars, je t'assure. Moi, j'ai un petit neveu qui ne jurait que
3: par ça pendant des années. Du jour au lendemain, il en a plus rien eu à foutre, à un mmh, moment donné. Mmh. Et ça sert à chier de son nom parce qu'il écoutera jamais Total Tracks, il écoute du rap français, donc c'est pas exactement son genre de musique. Pareil pour le mien. <rire> c'est triste, hein. Mais à une époque, c'était le monde, en fait, mmh, pour lui. Mmh, mmh. Et il fallait qu'il ait tout en carve. Des
2: vêtements, des objets, euh... parce qu'il le regardait huit fois par jour. Je suis pas psychologue spécialisé dans les enfants, donc je pourrais pas expliquer les sous-bassons. Ce que je trouve intéressant, c'est que John Lasseter, effectivement, a un truc de gamin en lui, qu'il a très bien exploité. Tu fais pas une franchise comme Toy Story si t'as pas gardé quelque chose de très très enfantin en toi et encore une fois les Toy Story on sait à quel point ça parle au môme quoi car c'est un film quasi autobiographique en fait Flash McQueen c'est cette voiture de sport obsédée par la compétition et qui un jour est obligée par les circonstances d'apprendre à vivre doucement en étant coincé dans un petit bled malgré lui et donc ça c'est l'histoire du premier c'est un bon film 15 mais ça nous laisse un petit peu indifférents par rapport aux autres qu'on a abordés dans, Moi,
3: ces, pas raconté, dans ces épisodes ouais, simplement parce qu'on n'est pas la cible exactement Mais c'est bien mais fait c'est joli c'est intéressant, de, ça, que, mais ça intéressant de
2: voir qu'un film qui justement invite à réapprendre à vivre doucement ait eu un impact aussi sur des gamins qui ont grandi dans une société où tout allait vite en fait si tu veux toujours est il que c'était un truc très personnel puisque en gros il a été obligé de prendre des vacances à un moment donné la euh, 7 heures parce que ça faisait des années c'était une abolie et à un moment donné tout le monde lui a dit: stop, il faut que t'arrêtes quoi, il a pas eu le choix et il s'est retrouvé à devoir, avec sa famille traverser euh, les états unis la route 66 et effectivement il avait cette impression que tout allait à deux à l'heure quoi, <rire> alors que c'est juste, bah non c'est juste, ça, ça s'appelle vivre mec, et Cars est littéralement né de cette expérience, et ce qui est intéressant donc avec Cars 2, c'est que ça continue à être malgré son sujet très film d'espionnage etc, parce que donc on va le voir c'est vraiment une aventure euh, cette fois-ci d'espion en réalité il y a encore de l'autobiographie puisque le récit nous montre Flash McQueen euh, qui doit faire des tournée euh, internationale et qui est flanqué de son ami euh, amateur Martin, en français, je crois, qui est en gros un peu un... Un peu un boulet. Un peu un boulet, un plecno, quoi. Et voilà, et qui lui fout un peu la honte. Et donc, il va y avoir un, une fâcherie, on va dire, entre les deux qui va se résoudre ensuite dans l'aventure, etc. Mais le fait est que Lassetteur venait également euh, de perdre euh, un grand ami qui s'appelait euh, Joey Ranft, hein, qui faisait souvent les voix de personnages secondaires dans les Pixar. Notamment, c'était lui la chenille Heimlich euh, dans Bug's Life. Ah voilà. Et qui était un mec, sorte de boule d'énergie, plein de joie de vivre, euh, etc. Mais qui, je pense, a mis Lassetteur dans l'embarras justement dans des tournées à l'étranger euh, parce qu'il y a, y a cette scène euh, au Japon où en gros Martin se met mais dans un bordel pas possible en gros il met la honte quoi il, oui puis devant tout le monde en plus, voilà, hein. et devant tout le monde et ça je me dis mais ça sent tellement le vécu <rire> parce que bah ouais la, la 7 heures il a un pied dans la compétition urbaine et en même temps c'est quand même un mec euh, entre guillemets de la campagne quoi enfin je veux dire il a une partie de lui qui est très attachée à la terre bref ouais, il y a un, un peu d'autobio dans cars 2 mais c'est un film qui contrairement au premier est beaucoup plus orienté vers l'action et l'aventure
3: oui c'est ça il y, y a une espèce de complot, en fait, autour de gens qui sont opposés à un nouveau carburant pour les voitures qui est un carburant euh, bio, non polluant. Il y a toute un, une histoire d'espionnage, de, avec dans le rôle de l'espion un excellentissime Michael Ken, qui, basiquement, joue James Bond.
2: Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Il joue James Bond en partie parce que, effectivement, euh, la forme de sa bagnole renvoie à celle de John Connery, mais en même temps, c'est Michael Ken, et Michael Ken, c'est plutôt Harry Palmer, en fait. Oui, mais Harry Palmer, c'est un bureaucrate. Là, c'est pas un bureaucrate. Bah, un... non, Harry Palmer, c'est C'est une voiture un... d'action, quand même. Ah, Harry Palmer, c'est un... un bureaucrate avec un... Un flingue euh, <rire> et qui séduit les femmes donc c'est quand même un espion euh, tout à fait glamour aussi Donc Harry Palmer étant la réponse
3: de Michael Ken à Sean Connery dans les années 60 ça, ça. dans une série de films d'espionnage qui était un petit peu plus euh, entre guillemets euh, réaliste mais, euh, réaliste voilà c est c est, vraiment avec,
2: avec des guillemets partout oui. et Emily Mortimer également qui fait son assistante oui et John Turturro qui fait le
3: coureur de Formule 1 euh, italien, italien qui, qui est super rôle
2: Francesco Bernoulli le film
3: est globalement sympa ça se regarde hein, euh, c'est joli euh... Moi, je connais tous les personnages mais cas. mais ça me saisit pas comme les autres c'est simplement sympa en fait et le score de Giacchino c'est pareil il a fait le job clairement alors c'est pas lui qui avait fait le premier je sais pas pourquoi il est arrivé là-dessus parce que c'est à nouveau la 7 heures. c'est d'ailleurs je crois le dernier film euh, réalisé par la 7 heures pour euh, Pixar et sur le premier c'était le compositeur historique de Pixar qui était Randy Newman et sur le Cars 3 qui aura lieu après c'est également Randy Newman donc euh, peut-être qu'il était pas dispo à ce moment-là j'en sais rien
2: je pense aussi qu'il y avait la, la nécessité d'avoir un, un score ample en fait c'est encore une fois j'en reviens à la question de bugs Life qui avait été un problème pour les gens de Pixar euh, au niveau musical, même si d'après vous, Randy Newman a fait un bon boulot. Moi, j'avais eu euh, Andrew Stanton en interview et il cachait pas sa déception hein, de ne pas avoir eu un John Williams ou un mec comme ça. Pour eux, Randy Newman, il était idéal sur une certaine catégorie de récits. Et là, Cars 2, on est vraiment dans l'action pétaradante. Et puis, euh, Jack a avait fait ses preuves sur les Indestructibles. Tout à fait. Et les Indestructibles, il y a quand
1: même un côté très bondien dans la musique, Exactement. action, Oui, qui est encore euh, renforcé élection. là
3: euh, par euh, l'ajout d'une guitare électrique qui ne joue pas le thème de Bond, mais euh... Qui joue quelque chose d'assez similaire pour le personnage de l'espion, justement. Et globalement, c'est un score où il y a effectivement beaucoup d'action, il y a beaucoup de courses, puisque c'est un grand prix, il y a trois courses dans le film. Donc il y a beaucoup, beaucoup de musique qui accompagne ces séquences-là et qui est assez, euh, assez enlevée, disons. Et c'est d'ailleurs l'extrait qu'on va écouter. Oui. C'est un des extraits qui illustre, je crois, la course finale. Ça s'appelle Blunder and Lightning. Ben, on écoute ça alors. Ben voilà.
1: même titre que le premier Cars, moi je dois avouer que le Cars 2 m'est passé un
2: tout petit peu au-dessus de la tête. On est définitivement trop âgé. Moi je te dis, c'est vraiment des films de, que je n'ai appris à apprécier que par rebond en fait, simplement en voyant l'effet dévastateur que ça a eu sur les gamins, euh, ça marche, mais ça marche à fond. Ouais, ouais, ouais. C est, c est On peut le comprendre. Tard, ouais. Mais
1: c'est vrai que déjà la thématique du premier m'avait pas emballé, mais par contre, quand tu le regardes attentivement, quand tu t'y intéresses, tu te rends compte qu'il y a quand même toujours cette espèce de seconde lecture plus adulte amenée par la 7 heures Sur le le 2, j'ai quand même le sentiment que c'est un peu la facilité que d'aller dans le film d'espionnage pour un deuxième opus. On voit ça dans plein de films d'animation qui font des 2 ou des 3, ou à un moment ou un autre, partir à l'aventure en tant qu'espion, c'est pratique.
2: Oui, mais en même temps, là, l'occurrence, en restant fidèle au premier, ils partent à l'aventure pour, au fond, apprendre à vivre doucement aussi. Enfin, il y a toute une partie qui se passe dans un village italien, avec Mamma Topolino, etc., qui est pareil, une façon de montrer, à l'étranger aussi, ils savent prendre le temps. Même s'ils font des Ferrari, en réalité, le le, le vrai savoir vivre, c'est manger des pâtes euh, le soir. Euh, <rire> voilà,
1: non mais voilà. Et... Non mais c'est pas faux. C'est que...
2: toujours présent en filigrane effectivement. J'ai eu toutes les bagnoles du film. Hein, je les ai eues à la maison. Je peux vous le garantir que. Ah je... voilà, chouette. D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que les enfants se fichent quand même assez royalement de qui fait les films. Et John Lasseter m'avait offert une bagnole pour mon fils en fait. Quand il a su qu'il avait 150 000 cars à la maison, quoi. il a dit "Bah tu rajouteras celle-ci à sa collection." Et moi, j'étais fasciné. J'étais. Je la donne au gamin comme c'était un, un cadeau divin. Tu dis. Monsieur Café Cars qui te l'offre et tout et puis il a juste rajouté à la collection de, oh, bon eh, ok elle est pas mal <rire> puis c'est
3: toujours assez inventif en termes de gadgets euh, de redéfinir le monde par la perspective de la voiture et d'un monde qui a été conçu par les voitures pour les voitures je trouve ça assez marrant il y a plein de bonnes idées comme ça dans le film sachant qu'en plus le cœur du film c'est aussi un truc euh, assez émotionnel puisque c'est euh, que ce qui compte c'est les amis et que ça passe euh, avant tout le reste en fait c'est plutôt
2: mignon si vous avez la chance d'avoir l'édition Blu-ray euh, Fnac euh, 3D de Cars 2. Vous avez donc euh, la chance d'avoir une magnifique masterclass de John Lasseter euh, animée par votre serviteur. Ça va être le premier Pixar à se faire défoncer par la presse. Le film
3: passe très très mal auprès des adultes. Ah ouais. Le premier s'était passé, le deuxième ça passe pas. Euh. D'accord. En plus il y a quand même une énorme partie du film qui est centrée autour de, du personnage de Mater et ça a de beaucoup Martin, en fait, les adultes globalement. Et c'est vrai que c'est un peu chiant quand tu vois le film <rire> parce qu'il est vraiment beaucoup beaucoup là euh, sans les autres en fait c'est un truc qui doit rendre les gamins hystériques mais pas trop les adultes quoi du coup euh, le film a vraiment pas très bonne presse ce qui va pas empêcher que ça marche bien en salle
2: et en vidéo on en parle
3: pas carton
1: absolu, est-ce qu'il va avoir l'Oscar
3: il va rien avoir du tout, même <rire> pas une nomination euh, mais il, pour le coup il le mérite pas vraiment là. il a fait le boulot très proprement hein. je veux pas diminuer le travail qui a été fait sur le film mais c'est pas le score le plus remarquable de Giacchino euh, surtout que vu le nombre de choses remarquables qu'il a faites dans sa carrière celui-là il est vraiment euh, en retrait en fait
1: ouais mais est-ce qu'on écouterait quand même un deuxième morceau on peut écouter un deuxième morceau. Allez, pour se faire plaisir, parce que c'est un morceau qui se passe en Corse, et moi, la Corse, c'est quand même une des parties de la France que je préfère.
3: Alors, ce n'est pas du tout en Corse. Dans le film, il y a trois courses de Grand Prix. C'est un peu la fanfare qui a introduit chacun des trois Grands Prix. Et celui qu'on va écouter là, c'est la version qui illustre le Grand Prix en Italie, dans un endroit qui s'appelle Porto Corsa. C'est comme ça que s'appelle le morceau. Ça ne ressemble pas ni je me à, à l'Italie, du du puisque ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup plus à Monaco et au Grand Prix de Monaco. D'accord. Bon, bah, c'est super. On va écouter ça alors. Voilà, c'est pas très long, et puis après on va passer à la suite.
1: Bon, il sait faire hein, le père Giacchino, il n'y a pas à dire. Hein. Il commence à être bien rodé euh, sur les musiques euh, fanfaristiques. Oui, puis en plus, l'avantage de bosser pour Disney, c'est qu'il a un budget euh,
3: quasi illimité en termes de moyens. Il a autant de musiciens, autant de séances qu'il veut, avec l'ingé son qu'il veut, avec tous les instruments additionnels. Vraiment, il euh, n'y a pas mieux que Disney sur ce genre de projet parce qu'il te file tout ce dont tu as besoin. c'est pas le cas de tous les studios euh, à l'époque où le film est fait. Ça commence à se réduire un petit peu en termes de budget pour la musique. Ça va ne faire que s'accentuer avec les années.
2: Il me semble que la musique. Qui était également euh, utilisé donc, dans le jeu vidéo, qui était d'ailleurs euh, plutôt pas mal foutu. Donc, ouais. Ouais, une sorte de Mario Kart, euh, bah, bah version oui. Kars, quoi, mais justement j'y pense parce qu'il y avait le fameux circuit euh, qui n'est pas la Corse. Donc. Oui. <rire> oui, le circuit euh, de ouais. Ouais. Et, enfin de, et, de, et, l de Porto Corsa. Et, et, là, et là, ce qu'on vient d'entendre, en fait, j'ai l'impression de, de l'avoir entendu encore une fois, le jeu a tourné pendant des, <rire> des journées entières à la maison.
1: On quitte euh, les odeurs d'huile brûlée et de gomme euh, qui laissent des traces sur la route pour... Euh, euh, pour s'envoler Pour partir plus haut Alors c'est pas là-haut. Hein.
3: Non c'est pour partir à
1: l'intérieur cette fois-ci.
3: Un film euh, de Pete Docter à nouveau. Un autre chef-d'oeuvre cette fois-ci qui s'appelle Inside Out Vice Versa ah. en français. Un high concept. Un high concept complètement dingue. Quand j'ai vu ça à l'époque je me oui. suis dit mais Comment ils vont faire mm. Et eh ben ils ont fait en sorte que ça passe tout
1: naturellement. Cars Dope, c'est 2011. Et vice-versa, c'est 2015. Donc, il s'est passé 4 ans entre euh, ces deux films. Bon,
3: entre-temps, il fait plein de
1: choses et aussi. Et c'est ça. On y reviendra. Mais, il ne euh... chôme pas le père Jackino Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'en a pas fait d'autres entre-temps, parce qu'il est très, 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 très,
3: très occupé. C'est ça. Il a fait John Carter. Il a fait euh, plein, plein de films. Son second Star Trek, etc. Le premier avant, en 2009. Il n'est pas en vacances, mais un projet comme Inside Out, il ne pouvait pas le rater. Et donc, il est évidemment revenu. Euh, à la demande de Pete Docter. Mais alors, c'est quoi Inside Out ouais,
1: Raconte-nous, Papa s'il te plaît.
2: Inside Out, donc c'est un film qui nous raconte euh, l'histoire d'une euh, petite fille qui s'appelle euh, Riley et de ses parents qui euh, donc, euh, quittent leur petite euh, campagne pour aller s'installer dans une ville, en l'occurrence euh, San Francisco. Et très vite, Riley va faire l'expérience le, bah, d'un bouleversement dans sa vie avec des conséquences euh, sur son psychisme. Bon, raconter comme ça, ça a l'air tout bête, sauf que le film ne nous est pas raconté de l'extérieur, mais... <rire> bien de l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Riley, puisque donc les véritables personnages principaux du film sont les émotions de Riley, notamment Joy, dans la VO interprétée par Amy poller qui est la première émotion que Riley ait jamais eue, donc l'émotion d'être en vie, en fait, d'être joyeuse, euh, sa tristesse, sa peur, sa colère et euh, son euh, dégoût. Voilà, ils ont
3: limité ça à 5 émotions, au départ il devait y en
2: avoir 27, 27 ouais, ça, ouais. mais c'était trop
1: compliqué à gérer, ça aurait été confus en termes de narration. Ce qui est amusant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a quand même qu'une seule émotion pour positives sur les cinq. Les quatre autres étant des émotions négatives. Les,
2: les émotions nous sont d'ailleurs explicitement présentées dans le film comme des émotions nécessaires, c'est-à-dire en gros nécessaires à la survie.
3: Et d'ailleurs, le cœur du film, c'est justement de démontrer que la joie toute seule ne peut pas fonctionner, qu'elle oui. a besoin. En particulier, c'est vraiment le focus de la tristesse. C'est les deux émotions principales ça. et
2: elles ne peuvent vraiment exister qu'en en cohabitant, en fait. C'est ça. On comprend assez vite dans le film en quoi l'émotion de la colère ou celle de, du dégoût sont nécessaires à la survie. Dans le cas du dégoût, par exemple, c'est les littéralement, éviter que Riley soit empoisonné. Donc, l'émotion du dégoût, elle est absolument euh, cruciale pour rester en vie. Mais c'est vrai que toutes ces émotions-là ne comprennent pas qu'est-ce que Tristesse fout là, quoi. À quoi sert Tristesse ce n'est à foutre la merde <rire> chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose de positif pour, oui, euh, pour Riley.
3: Surtout que vu le moment, le moment qui est le moment de, du changement de, de lieu d'habitation, etc.,
2: elle prend une part de plus en plus importante dans la gestion de Riley et que les autres ne comprennent pas pourquoi, en fait. Et donc, il va y avoir un accident, on va dire, à l'intérieur du complexe d'émotions de Riley qui va faire en sorte que joie et tristesse vont se retrouver éjectés de la cellule de contrôle laissant les autres émotions devoir gérer toutes seules le, le, le bordel. Quoi. Alors quand un fille parle de cellule de
3: contrôle, c'est littéralement le pont de l'Enterprise. Hein. Oui, oui c'est ouais. ça. Euh, ouais, c'est un poste de pilotage.
2: C'est ça. ça. Et donc, euh, hum. joie et tristesse vont, euh, pour euh, re, re, tenter de rejoindre donc ce fameux poste de contrôle, bah, devoir traverser en fait toutes ces zones qu'elles n'ont jamais visitées, qui sont les zones où sont stockés euh, les souvenirs de Riley. Euh... Enfin, en gros, qu'est-ce qui se passe dans le reste, pas vraiment du cerveau, mais du système neuronal, euh, émotionnel du personnage. Et c'est vrai que là où le film est incroyablement euh, bluffant, c'est qu'il arrive à rendre visuel des concepts qui sont parfois hyper compliqués, et notamment une partie euh, que j'ai vraiment, euh, je trouvais inc incroyablement impressionnante, dans laquelle il traverse la zone d'abstraction de, des idées de Riley. Et tu, vois, tu fais, mais... Mais c'est un truc à la qu -ce Picasso, que je, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de voir Je suis en train de regarder un film qui essaie d'expliquer à des gamins de 5 ans ce que c'est que l'abstraction. <rire> c'est ouf d'avoir tenté un truc pareil, quoi. Tu sais que je connais des psys qui recommandent la vision du film pour comprendre évidemment. des concepts euh, essentiels
3: évidemment. de leur travail en ouais, fait. Bah ouais. moi
1: je connais des enfants euh, les miens qui ont adoré euh, vice-versa et c'est marrant parce que alors, les enfants ont une acceptation une compréhension intuitive de tout ce qui se passe dans le film ils ne se posent aucune question ça paraît euh, totalement évident ça leur parle vraiment beaucoup beaucoup oui parce que c'est aussi,
3: aussi très ludique c'est aussi très drôle il hein. y a, des, y a, y a des trucs vraiment vraiment poilants surtout qu'on ne voit pas uniquement que les émotions de Riley, mais on voit aussi celles des parents de temps en temps
2: on voit celles des parents et, et on voit à la
3: fin du film celle des chats qui est la meilleure de toutes <rire> je vous la raconte pas Alors, allez voir sur internet ou revoyez mais, le film mais, mais c'est euh, génial
2: le fait est qu'effectivement cette scène de confrontation avec les parents c'est est pour, pour ça aussi que les psychologues le, peuvent le, le recommander parce que lorsque c'est difficile d'expliquer à des gens qui viennent consulter en famille que le problème n'est pas uniquement localisé dans l'enfant ou uniquement localisé dans un problème donné mais qu'en fait c'est un problème de dialogue des émotions et ce qui se passe c'est qu'on a effectivement toute une scène qui se passe à table où euh, tu vois donc les personnages à table, mais aussi quelles sont les émotions qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et tu comprends qu'en fait ils pensent dialoguer, mais qui dialoguent pas, quoi, puisque chaque chaque émotion prend le pas sur l'autre. Le père essaie de décrypter les émotions de de, de son épouse et il comprend rien du tout. L'épouse, elle est découragée parce que le père comprend pas. Et, et enfin, bon, bref. Et donc il y a toute une scène de comédie qui se joue entre ces différents postes de contrôle émotionnel et qui est limpide, en fait. Quand, encore une fois, quand tu la vois, alors que ce qu'elle met en scène est hyper compliqué à faire. C'est vraiment extrêmement
3: bien écrit. Il y a beaucoup de finesse dans tout le film en plus euh, ils, ils se sont vraiment donné du mal parce qu'ils ont consulté des psys enfin euh, fait des recherches mais pas des recherches de décor comme non, ils non, font non, d'habitude non, bah non. ils ont fait des recherches sur la psychologie des enfants et des adultes ah non, etc c est, c est... et c'est vraiment un travail extrêmement poussé
1: avant même d'écrire le script en fait Pete Doctor, c'est un type qui euh, fait dans l'inattendu c'était déjà le cas dans là-haut on pouvait pas s'attendre à ce qu'on allait voir et c'est vraiment intéressant parce que ça fait partie des rares conteurs américains à nous raconter des histoires où tu peux pas dire ok donc la fin ça va être ça c'est vrai qu'il
3: est assez imprévisible en termes de, de et narration même si quand tu
2: as vu le film en entier tu comprends toute la logique exactement et il faut rendre aussi hommage au passage à un gars qui n'est plus des nôtres de qui était Ralph Eggleston qui a réalisé un, un court métrage Pixar assez connu assez apprécié qui s'appelle For the Birds celui oui, avec, avec, avec tous les avec oiseaux, les petits oiseaux euh, sur la, euh, euh, la ligne. Voilà. c'est bien drôle ouais, aussi très, ça. Très, très bien ça. Mais en fait c'est le art director de Pixar depuis pratiquement euh, les débuts puisqu'il avait bossé sur, euh, sur Toy Story. Euh, tu veux dire euh, directeur artistique. Euh, directeur artistique voilà. Mais il a bossé six ans hein, sur Vice Versa. Mais ils ont tous bossé six ans. Le, fi le film a six ans de développement globalement. Mais
3: mais. mais long, même. Glistons,
2: il était en charge justement de ce fameux décor. Il fallait que tout fasse sens. Sans qu'on ait besoin de le. Oui il fallait, il, il fallait que ce soit intuitif. Il y a ce truc moi qui me fait marrer les deux ouvriers qui sont chargés justement de nettoyer la mémoire inutile en fait et qui prennent un malin plaisir à régulièrement faire remonter des pubs débiles dans la conscience. Il y a un gag récurrent autour d'une pub pour un dentifrice. Voilà, euh... c'est ça. Et tous ceux qui, comme moi, sont régulièrement pourris par la résurgence d'une vieille chanson de merde à des moments inappropriés de la journée. Ça nous a beaucoup parlé, ce genre de, de choses-là. Il y avait aussi ce Bing Bong là, le l'ami invisible, invisible de Riley. En fait, il fallait designer un personnage qui puisse faire penser à tous les descendants forts en même temps. Quoi. Et là aussi, c'est pas évident. Hein. Enfin, je c'est vraiment un, un, un boulot de bah, de design qui est. Oui, est...
3: d'autant plus qu'il pourrait être weird et pourrait être flippant très facilement. Ouais. Il l'est pas du tout. Ouais. C'est beaucoup beaucoup de travail pour arriver à ça. La simplicité, c'est toujours énormément de travail avant. Et là, clairement, le boulot, il est à l'écran.
2: Et Gluston donc a dit euh, assez clairement que c'est le, le, le film le plus difficile qu'il ait eu à faire. On peut l'imaginer. Ah,
3: alors on va écouter un morceau déjà, qui est le morceau du début du film, qui accompagne globalement la, la naissance. naissance
2: et la découverte
3: euh, du monde de mmh. la toute petite Riley, et qui la suit en fait en montage jusqu'à ce qu'elle arrive à l'adolescence. Morceau très important euh, dans sa délicatesse. Comme disait Rafik, sa première émotion c'est la joie, et le morceau s'appelle « Bundle of Joy ».
2: il y a un côté Alan Silvestri de Forrest Gump en fait vrai. avec la légèreté de la plume euh, dans la fait. scène d'ouverture mais de toute façon là, même la scène visuellement il euh, y a une beaucoup de bleu très délicat euh... oui c'est alors... un peu un peu vaporeux ouais. parce euh... qu'en fait ce qui va déterminer une partie de la, de la personnalité de Riley c'est son amour du hockey et donc il y a déjà d'emblée cette idée de glisser sur la glace en fait qui est associé à la joie ce qu'on a entendu là c'est le thème de Riley
3: le thème de Riley est donc constitué de différents éléments qui vont être utilisés pour les différentes émotions en particulier les deux émotions principales qui sont la joie et euh, la tristesse et la tristesse elle est personnifiée par un harmonica de verre qui va être utilisé de tas de façons différentes dans le film mais toujours pour rejouer le, en, en gros cette section du thème qui correspond à la tristesse. Sachant que toutes les émotions ont des thèmes mais qui sont jamais euh, présentés de manière frontale parce que c'est rarement une seule émotion qui est en action. C'est toujours une combinaison de plusieurs et donc ils combinent de manière assez logique musicalement. Donc c'est un très très gros travail en termes de composition. Sachant que les personnages secondaires, l'ami la, invisible et etc. ont aussi leur thème. Donc encore une fois c'est un travail très très thématique. Je pense que Pete Docter il laisse vraiment toute l'attitude à Jackino pour faire ça et comme Jackino il adore faire des thèmes puisqu'il a un vrai talent pour ça. Et ben là il fait
1: plaisir moi j'aime beaucoup euh, le fait que euh, le personnage de la peur euh, soit interprété au niveau de la voix en anglais par biladé ouais. j'adore biladé bah, il, il est parfait pour le rôle
3: ils
2: sont tous, ils bien sont cas tous cas très fait. bien hein. oui euh, mais c'est euh, vrai que la
3: grande idée c'était Amy euh, Poehler parce qu'elle est absolument parfaite pour faire la joie elle a un enthousiasme absolument euh, dévastateur
2: lewis black il était déjà connu comme étant le grand gueulard de talk show américain. donc ben bah, il fait la colère comme il faut et les parents c'est euh, donc uh, Kyle mclachlan et diane lane il y a toujours du monde hein, pour jouer dans un pixar ils ont pas de mal à recruter hein, et donc il y a toute une partie du film qui se déroule comme ça dans l'esprit de Riley. Il y a des événements marquants dans sa vie. Chaque événement marquant crée une île qui va en fait structurer sa personnalité. Donc il y a l'île du hockey, il y a l'île de la famille, il y a l'île de, des amis. Alors c'est un truc très pensé,
3: très conceptuel, mais qui est aussi très visuel et physique dans le film, puisqu'il y a plein d'aventures qui s'y déroulent avec un
2: train qui relie
3: les différents ça.
2: endroits, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est laissé à la déduction du spectateur. C'est-à-dire une fois que tu as compris le principe, comment ça marche et à quoi ça fait référence en termes de concept, bah après, on va pas t'expliquer certaines choses. Par exemple, lorsque tu rentres dans l'intimité des parents, tu peux ne pas le remarquer qu'en fait, le leader, c'est pas la joie, mais la tristesse. Et que quand tu rentres dans la, dans la tête du père, tu remarques que le leader, c'est la colère. Et ça, c'est laissé à la déduction du spectateur, tu vois. C'est-à-dire qu'immanquablement, en grandissant, il va y avoir un autre leader qui va prendre le relais et qui sera pas forcément la joie. Oui, mais on le sait intuitivement, puisqu'en plus, chaque émotion a sa couleur. Bleu pour la tristesse, rouge pour la, pour la colère, euh, jaune, pour, jaune la joie, pour la joie, euh, vert, pour vert, vert pour le, le dégoût, et euh, gris la la, la peur. Il y a plein de trucs comme ça, il y a tout un jeu aussi autour de, du fantasme masculin de Riley en fait, où euh, à un moment donné ils vont s'aider de la projection qu'elle a de l'homme parfait, et l'homme parfait en fait c'est un homme qui récompense son narcissisme c'est-à-dire en gros c'est un jeune homme très beau qui passe son temps à dire je mourrai pour Riley, je mourrai pour Riley <rire> <rire> et du coup ils se servent de lui pour littéralement le faire mourir <rire> pour pouvoir créer un pont euh, dans, à un moment donné dans le film.
1: Si on écoutait un deuxième morceau, c'est une, une
3: des rares on va dire scènes d'action qu'il y a dans le film il n'y en a quand même pas tant que ça, action si on veut la tristesse fait une dépression elle comprend pas elle-même le rôle qu'elle a joué elle veut disparaître en fait et elle se casse et elle est poursuivie par la joie qui entre-temps a eu euh, une épiphanie et a réalisé qu'elle ne peut pas exister sans la tristesse et elle doit donc la rattraper et c'est un morceau qui s'appelle Chasing Down Sadness
1: J'ai l'impression que le film a été quand même beaucoup mieux accueilli par la critique que Cars 2. Sans blague.
2: Bah, C'est quand même un film incroyablement euh, complexe qui arrive à, à rendre limpide des choses que enfin, même des films euh, entre guillemets d'auteurs de festivals euh, oscarisés ou palmés à Cannes ne vont pas aussi loin dans l'étude de caractère. C'est absolument génial d'avoir réussi à faire un film aussi riche psychologiquement en faisant en sorte qu'il soit accessible à absolument toutes les tranches d'âge. Et puis
3: en plus de ça, c'était c'est vraiment le projet parfait pour Giaquino parce que Giaquino est un compositeur qui met en avant toujours ses émotions et celles de ses personnages et là il doit faire un film où il doit mettre en musique les émotions et en tant que personnage quand il est arrivé sur le projet, Pete Doctor lui a fait voir ce qui était animé déjà à l'époque et il a réagi en faisant un truc qu'il faisait pas avant il a écrit une suite directement à partir de ce qu'il a ressenti dans ce qu'il a vu dans le film et une suite qui va servir ensuite dans laquelle il va puiser en fait pour sa thématique et sa construction de la musique à l'image dans le film final et Pete Docteur voulait qu'on ait l'impression que la musique venait de l'intérieur du personnage. Je trouve que c'est assez
2: réussi à ce titre-là aussi. Euh... Les explosions musicales, elles ont toujours lieu à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on est à l'extérieur de Riley... Il n'y a quasiment pas oh, de musique, euh, en, fait. Pas de musique ouais. en fait. Ça aide aussi euh, pour le compositeur à, à garder intact euh, cette intention d'être toujours en interne justement.
3: Et puis l'approche est vraiment délicate, c'est-à-dire qu'encore une fois, il n'en fait pas trop. Il pourrait en faire beaucoup. C'est de l'animation, souvent on en fait des tonnes dans l'animation. Giacchino, pour lui, il n'y a pas de différence du tout entre l'animation et le film live, comme il n'y a pas de différence avec le jeu vidéo non plus. Ça, donc, son approche est toujours la même et donc il le fait vraiment avec beaucoup... De délicatesse, et c'est encore une fois tout à fait à, à son honneur, d'autant plus qu'il bosse énormément, puisque littéralement en même
1: temps qu'Inside Out, il a aussi Tomorrowland et Jurassic World, qui sont pas des petits films, quoi. Il avait déjà fait quatre longs métrages pour Pixar, mais il a fait huit courts métrages aussi pour Pixar, qui sont pas oh, bien des sûr. petits boulots, parce que c'est des courts métrages en général, ils sont assez magnifiques. Et euh, les deux derniers qu'il avait fait, c'est les deux Toy Story qui sont géniaux. Ouais, L'angoisse ouais, au motel et ouais, Toy
3: Story of Terror, il est absolument génial. Et euh,
1: Toy Story hors du temps, qui est pas mal du tout aussi, et qui sont assez longs, hein, ils doivent bien faire 20 minutes, donc euh, je dis, rien qu'à ces deux-là, il a presque un film en plus à faire et euh, on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant de la durée des disques, mais je remarque que sur Inside Out il y a une heure de musique, j'ai l'impression que sur les précédents c'était un peu pareil c'est des disques bien remplis, c'est des films bien remplis en musique. Oui, et encore il euh, n'y a des... pas tout hein, sur les disques, euh, parce qu'il
2: y a beaucoup de musique quand même dans ces films. Euh... Dans les références cinéphiles, on va dire euh, de vice-versa, il y a un film que je trouve intéressant parce que c'est un film d'un auteur extrêmement connu, probablement son film le moins vu et le moins connu et c'est aussi son film le plus influent visuellement c'est un film de Francis Ford Coppola qui s'appelle euh, Coup de cœur ah qui oui. est le plus gros échec de sa carrière et qui a l'insigne honneur d'être le film le plus pillé visuellement de, c de, c de c Coppola c'est extraordinaire Coup de cœur si vous l'avez pas vu visuellement c'est euh, voilà parce que c'est unique en fait pendant 5-6 ans ça a été euh, un vidéoclip sur trois s'inspirer du Coup de cœur de Coppola sans exagération quoi qui est donc un film complètement entre guillemets factice c'est-à-dire que il met en scène une histoire très quelconque d'un mec et d'une qui se séparent pour une nuit et qui vont chacun vivre des choses de leur côté sauf que visuellement ils sont dans un pur fantasme de cinéma des décors gigantesques euh, des néons lumineux en veux-tu en voilà oui le, le,
3: le seul dont on pourrait rapprocher ça c'est certains films de Fellini en fait
2: ouais, en, en termes d'ampleur am, et de pur délire visuel en fait. voilà mais il a été complètement pillé par le clip dans les années 80 tous ces clips où, en fait où on est dans des décors justement un peu factices avec des grands mouvements de grue sur la figuration etc tout ça venait du coup de cœur de voilà au niveau des néons on en parle même pas parce que la moitié des noms de Coup de cœur ont été utilisés sur un film qui s'appelait euh, Blade Runner ensuite euh, on les a retrouvés aussi dans la lune dans le caniveau de Benex. enfin bon on, 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 je pourrais faire une liste sans fin de tout ce que Coup de cœur a essaimé derrière lui mais il se trouve que c'est la référence principale d'Egleston pour construire l'univers de Riley puisqu'il fallait que ce soit un univers très très lumineux et très clair en fait euh, au niveau de ces fameuses îles qui constituent sa personnalité et comme Coup de cœur est également une comédie musicale j'en profite pour le signaler parce que c'est pas commun qu'un dessin animé euh, pour enfants ait pour référence principale un film méconnu, tragiquement méconnu de Francis Ford Coppola. Avec Terry Gard dans le rôle principal. Avec aussi la première fois de ma vie où j'ai vu un plan impossible. Le plan d'ouverture du film, j'ai passé des années et encore aujourd'hui je ne sais toujours pas comment il a été fait, puisque la caméra de Coppola traverse littéralement une vitrine de magasin. Euh... Oui, à une, à à une, une époque, époque où, où il n'y avait, avait pas de CGI, mais... quoi. Et j'étais en mode, mais pendant toute la scène, parce que c'est un plan séquence qui n'en finit pas, elle traverse une vitrine de magasin, elle va au fond du magasin, Terry Gard euh, commence à regarder dans un miroir et son, son reflet dans le miroir devient celui de son mec. et la la caméra recule et on n'est plus dans le magasin, on est dans le garage du mec qui sort du garage pour aller dans le désert et là tu fais mais c'est quoi ce plan de malade que je suis en train de me mater quoi Pour les cinéphiles vraiment je, je recommande... Voilà, c'était aussi je
3: crois le premier film tourné à Hollywood où il y avait un feed vidéo mmh. qui permettait à Coppola de diriger de son
2: camion et non pas d'être directement sur le plateau. Et de faire ouais. du pré-montage directement etc. C'est un, un film de malade qui a donc ruiné son auteur producteur. Voilà, c'est pas la seule fois où c'est arrivé. Hein. Non, non, mais celui-là là, définitivement mais sur la paille. Quoi. Plus gros échec de sa carrière bref en tout cas voilà c'était la référence visuelle de l'univers intérieur de Riley dans vice versa voilà donc on l'a dit on le redit le film
3: est absolument magnifique avec des niveaux de lecture qui s'empilent euh, tout ça avec une fluidité incroyable euh, compréhensible par tout le monde mais très très riche on peut passer un temps infini à décrypter le film Giacchino fait la même chose en termes de musique euh, et d'ailleurs il disait que le plus difficile en fait pour lui ça a été d'arriver à la simplicité apparente de la musique alors que euh, plus c'est simple plus c'est compliqué à faire, tout en conservant le côté émotionnel et sans le surjouer, sans le surligner à l'excès. Et il fait ça vraiment très très bien. Donc jackino c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire un peu de tout puisqu'à côté de ça, il fait des gros blockbusters comme Jurassic World ou ce genre de trucs. Et en même temps, il fait des films comme ça, qui mettent en avant l'émotion bien plus que le reste. Et il arrive à s'en sortir euh, brillamment à chaque fois, en fait. Il est vraiment très très content d'avoir travaillé dessus. Il sait à quel point c'est important, il sait à quel point ça a joué un rôle aussi dans son établissement Hollywood et dans la suite de sa carrière. Et je pense que c'est pour ça qu'il revient régulièrement à l'animation euh, depuis, c'est difficile de ne pas travailler avec des mecs aussi créatifs que ceux de Pixar en fait.
1: C'est chouette. Professeur, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ce que tu nous as dit Parce que déjà, tu nous en as raconté beaucoup aujourd'hui. Le professeur a toujours quelque chose oui, à rajouter. Je devrais le savoir.
3: A toujours quelque chose à dire. Et donc, dans les parcs Disney aux États-Unis, a été ajoutée en 2019 une attraction qui s'appelle Inside Out Emotional Whirlwind, qui est une, une version roller coaster ou je ne sais pas quoi d'Inside Out. Ça ne doit pas être très sensation forte, c'est plus pour les enfants. Et Jackino
1: a euh, enregistré cinq nouveaux morceaux pour cette attraction. Toutes les attractions qui sont liées au film pour lesquels il a travaillé, je pense à Ratatouille, c'est lui aussi qui a fait la musique. Ratatouille, c'est lui aussi, absolument.
3: Voilà, Inside Out n'est pas dans le parc français, il faut aller en Californie, je crois, pour ça, mais euh, en tout cas, Jackino a fait aussi la musique, donc euh, il fait aussi le, le service après-vente et le suivi.
1: Et là, dans ma passerelle intérieure, celle qui contrôle mon cerveau, j'ai mon émotion de la joie qui vient de m'envoyer un signal, Rafik. Oui, il elle, vient me vois, dire... elle
2: un signal parce qu'elle te rappelle qu'il y, y a une radio qui oui. ne dispense que de la joie, qui s'appelle la grande ça, et qui est donc la plus grande radio de musique de film au monde, oui. tenue par l'estimé professeur et Agencé
1: de main de maître par le, le
2: professeur Desbrosses.
1: Oui. Et, euh... de mmh. oui. et alors justement, euh, qu'est-ce trouve... qui se passe là en ce moment?
2: Bah en fait on trouve tellement de tout euh, sur la grande qu'on vient tout juste d'écouter un morceau de Morricone pour un western spaghetti de 66 qui s'appelait euh, Un Fiume di Dollari en français ça s'appelait Du sang dans la montagne hein. c'est un western avec Henri Silva et Thomas Hunter pour ceux qui connaissent hein. donc ça, ça, ça pose une ambiance tout de suite ouais, euh, ça parce pose que une pour le coup c'est vraiment le genre de morceau que vous avez peu de chance de croiser euh, en allumant la radio <rire> habituellement mais sur la grande lagrandevasion.fr on a ce genre de morceau mais ce morceau vient de se terminer et on revient à du finalement plus classique mais quand même toujours exotique puisqu'on vient d'enchaîner avec Mon voisin Totoro, donc de Joe Hisaishi pour le film de, euh, éponyme de Miyazaki de 1988. Voilà, ça, vous avez une petite idée de la variété euh, et de la
1: chance incroyablement
2: vous... joyeuse. Il n'y a qu'une seule émotion qui n'est jamais présente sur lagrandevasion.fr, c'est le dégoût, exact. ou alors très, 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 très occasionnellement, parce que je crois qu'une fois tous les six mois, il y a un morceau d'Eric Serra qui passe, mais c'est l'algorithme. Ne commencez pas, qui ne commencez pas ouais.
3: sur...
1: il y a des très beaux morceaux d'Eric
3: Serra, je tiens et... à le dire. Et il commence à y avoir pas mal de musique de jeux vidéo. Et j'en ai encore ajouté ce matin. J'ai mis pas mal de trucs d'Olivier de Rivière ce matin. Ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo connaissent forcément son nom. C'est quelque chose qui va continuer à être ajouté aussi. En mais plus ça, de tout le reste. Cool. Un...
2: Écoute, figure-toi qu'hier, on a enregistré dans les locaux de Capture Mag où nous sommes présentement aujourd'hui. Oui. Avant l'émission, la grande évasion 1.fr tournait Alain Mercier à la technique, mais souvent la grande évasion quand il travaille. Et en fait, c'était un véritable blind test en ce qui me concerne. Je pense avoir trouvé 5 ou 6 morceaux d'affilée. Ouais. Ouais. c'est bien.
3: Le blind test, c'est pas quand tu trouves pas. <rire> voilà, mais je, je comprends ce que fait Alain Mercier puisqu'Alain Mercier est une belle personne. Oui. C'est normal qu'il écoute La Grande
1: Évasion. Mais tous ceux qui écoutent La Grande Évasion sont des belles personnes qui peuvent être encore plus belles si elles deviennent contributeurs pour La Grande Évasion. Parce qu'il y a
2: un tipi également Exactement. pour La Grande Évasion.fr. On, oui. on, on sort
1: le chapeau euh, et on fait un peu ouais. la quête euh, en fin d'émission ouais, parce ouais. que ben, le père Olivier, il s'occupe de ça tout seul comme un grand avec ses petits doigts et Dieu sait si c'est du boulot. C'est un sacré boulot. C'est un énorme et on le remercie vivement de nous permettre d'écouter ça euh, non, gratuitement.
3: C'est moi qui vous remercie d'écouter. Et d'ailleurs, si vous êtes contributeur Total Trax, et que vous contribuez aussi à la Grande Évasion, vous devenez des êtres de lumière bicolore, ce qui est encore un cran au-dessus. Ah au oui, Exactement. multichromatique, c'est Il a
2: fallu trois ans pour mettre au point le look de la joie, parce que justement, il y avait cette idée d'en faire un être lumineux, et ça a été un, un travail insensé pour obtenir la bonne dose de lumière, et en fait, ils se sont inspirés des êtres de lumière, oui, euh, je de, pense, de Total Trax. Bah pour forcément. Euh, pour créer la joie. Ouais.
1: Forcément. On va s'arrêter là pour euh, aujourd'hui. On a rempli notre contrat, on a fait nos trois films. Arriverons-nous à en faire quatre la prochaine fois C'est la question. On va y arriver. On va y arriver. Il faut être confiant.
3: Donc on va terminer avec un morceau de Inside Out à nouveau. Bah, le morceau. Le morceau final, le générique de fin.
1: Puisqu'il s'est encore lâché, euh, il fait presque 8 minutes. Voilà,
3: euh, qui encore une fois résume euh, toutes les émotions du film bah, oui. de manière assez sublime. Et c'est un morceau qui s'appelle The Joy of Credits.
1: On va écouter ça tout de suite. On vous remercie, messieurs. Euh, Rafik, à bientôt. À bientôt, Damien. Euh, professeur Desbrosses, on vous embrasse. Mais à très bientôt. À très David. vite, pour euh, du Giacchino encore. Donc, euh, d'ici là, euh, revoyez les films Pixar. Exactement. Bisous. Bisous.